0: Sự việc và gốc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính cả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Bình làm 15 người chết xảy ra vào ngày 26 tháng 7. Thì riêng trong tháng 7 này, cả nước đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 38 người. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm, dù tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, song lại gia tăng về số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Bất cập về hạ tầng, có ảnh hưởng gì trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra? Mời các bạn cùng phóng viên Quách Đồng tìm hiểu nội dung này qua chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, qua phân tích hơn 4.500 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định Ngoài những nguyên nhân cố hữu đã được nhắc đến nhiều lần như vi phạm làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ, vượt xe sai quy định, thì cũng có 0,02% nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông do công trình giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn. Dẫn chứng từ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quảng Ninh ngày 10 tháng 7 khi một triệu ô tô lao xuống biển khiến bốn người tử vong. Ông Nguyễn Thanh Tùng, tránh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh thừa nhận ngoài nguyên nhân thuộc về người điều khiển phương tiện, thì cũng có một phần nguyên nhân do hạ tầng. Bởi đây là đoạn đường vừa thi công vừa khai thác, nhưng thiếu hệ thống cọc tiêu cảnh báo theo yêu cầu. Ban an toàn giao thông tỉnh cũng có cái trách nhiệm, đấy. ban quản lý dự án này phải trách nhiệm mà nó cũng làm hết trách nhiệm thì mình phải có cái kiểm tra đôn đốc. Cái này là phải có cái biện pháp để tham mưu cho cho lãnh đạo là kiểm tra hết các dự án nói chung của tỉnh về lĩnh vực an toàn giao
1: Ngay cả trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra ban đêm. Gây hậu quả thảm khốc gần đây như vụ ngày 17 tháng 6 tại Quảng Ninh làm 3 người chết và vụ xe khách đấu đầu xe tải tại Bình Thuận ngày 21 tháng 7 khiến 8 người chết. Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, ngoại trừ các yếu tố về thời gian, tâm lý khi lái xe ban đêm thì vẫn cần xem xét đến khía cạnh tổ chức giao thông trong nguyên nhân dẫn đến các vụ việc này.
2: Rất nhiều tuyến đường hiện nay không có chiếu sáng, thế nên là cái phần tim rừng chúng ta phải có cái đinh phản quang. Gần như là một cái tiêu chuẩn bắt buộc để làm sao hỗ trợ người lái xe ban đêm định hình được cái không gian mình chạy ở đâu và mình cần thế nào đi cho nó đúng làn. Đây cũng là điều mà nhiều thính giả phản ánh tới VOV giao thông sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vừa qua, nhất là quốc lộ 1A qua địa bàn các tỉnh miền Trung. Có những cung đường ấy, mặt cắt nó hẹp. Trên cung đường đấy là cây sơn phản quang rồi những cái cọc phản quang mà không có. Trời nó tối để lái xe mà phân biệt ranh giới giữa hai bên rất khó nếu không để ý kỹ thì rất dễ xảy ra tai nạn vì nó có phản quang thì mình phát hiện ra mình tránh rồi tránh tai nạn xảy ra dân chứng vụ tai nạn giao thông tại Quảng Bình vừa xảy ra ngày 26 tháng 7 phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoài Nam trưởng bộ môn đường ô tô và đường đô thị Đại học Xây dựng Hà Nội cũng cho rằng trường hợp này ray phòng hộ đã không phát huy hiệu quả ông Nam cho rằng đã đến lúc ngành giao thông vận tải cần xem lại các tiêu chí đánh giá điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cần có những cái chương trình nghiên cứu hoặc là có những cái ưu tiên trọng điểm, những việc rà soát lại toàn bộ các cái vấn đề có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên những cái tuyến đường mà đặc biệt là có những cái xe mà có nhiều người đi để mà làm cái đánh giá tổng thể để đưa vào cái danh mục để mà
0: làm ngay.
1: Đồng tình với góc nhìn này, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng, trong một số trường hợp, việc duy trì điều kiện an toàn của các đơn vị quản lý đường không được thực hiện theo quy định. Chẳng hạn, việc thẩm tra an toàn giao thông theo quy định cần được thực hiện trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng và phải thực hiện định kỳ trong quá trình khai thác sử dụng đường. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải đơn vị nào cũng thực hiện hoặc thực hiện đầy đủ. Việc quản lý
2: cái điều kiện đảm bảo an toàn giao thông ấy, thì nó cũng liên quan đến nhiều khâu. Thành ra nếu mà nói bảo là hoàn toàn loại trừ những cái nguy
0: cơ là tai nạn từ cái nguyên nhân về đường xá thì mình vẫn còn một cái khoảng cách chưa phải là hoàn toàn loại trừ được cái nguy cơ đó
2: quý vị, việc bắt buộc thẩm tra thẩm định an toàn giao thông đối với các tuyến quốc lộ, cao tốc, các tuyến đang khai thác hay trước khi đưa vào khai thác đã được quy định rõ. Xong, dưới góc nhìn của VOV giao thông, rất nhiều trường hợp dự án tuyến đường đã đưa vào khai thác từ lâu nhưng vẫn chưa một lần được thẩm tra an toàn giao thông. Với những trường hợp này, nguy cơ tai nạn là điều khó tránh khỏi.
0: Nếu chỉ nhìn vào con số 0,02% tỷ lệ tai nạn giao thông có nguyên nhân xuất phát từ bất cập của hệ thống hạ tầng, sẽ có ý kiến cho rằng đó là một tỷ lệ không đáng kể so với những nguyên nhân khác như vi phạm phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, v.v song nếu nhìn vào hai vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây tại Quảng Ninh vào ngày 17 tháng 6, khi chiếc container bị lật, đè bẹp chiếc xe khách 16 chỗ khiến 3 nạn nhân tử vong, hay vụ một chiếc xe lao xuống biển làm 4 người tử vong, át hẳn sẽ có ý kiến nếu công tác thẩm tra an toàn giao thông được thực hiện, thì có thể tai nạn giao thông đã không xảy ra. Ở vụ việc thứ nhất, nếu được thẩm tra an toàn giao thông, cơ quan quản lý sẽ dễ dàng nhận ra nguy cơ tai nạn có thể xảy ra khi cho phép container duy trì tốc độ sấp xỉ 60 km h khi vào cua. Nếu có biển hạn chế tốc độ, đoạn trước khúc cua, chiếc xe container sẽ phải giảm tốc độ, khả năng bị lật xe sẽ giảm về mức thấp nhất. Ở vụ tai nạn giao thông thứ hai, nếu được thẩm tra an toàn giao thông, thì dù lái xe không quen đường điều khiển phương tiện trong điều kiện trời mưa, nhưng chắc chắn có thể nhận ra nguy hiểm. Nếu đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh quy định về cọc tiêu cảnh báo có đầy đủ ánh sáng để người lái xe phát hiện khi lưu thông ban đêm. Và con số 0,02% nguyên nhân từ hạ tầng cũng chỉ là thống kê ở các vụ mà nguyên nhân đã xác định rõ 10 Còn các vụ việc mà yếu tố này có tham góp nhưng sau đó không có khẳng định, quy trách nhiệm mà chỉ đơn giản là chỉ đạo bổ sung hoàn thiện hạ tầng thì khá nhiều. Không phải ngẫu nhiên, công tác thẩm tra an toàn giao thông được đặc biệt coi trọng, ngay cả đối với các tuyến quốc lộ đang khai thác nhằm kịp thời phát hiện những sự thay đổi của thực tế giao thông, đề ra giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn tất cả các yếu tố liên quan có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Để thực hiện được điều này, từ năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11, trong đó quy định Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với quốc lộ, đường cao tốc. Tiếp đến năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phê duyệt đề án tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc. Theo đề án này, đến hết năm 2016, tất cả các tuyến cao tốc đang khai thác phải được thực hiện thẩm định an toàn giao thông ít nhất một lần tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án. Theo các văn bản này, những tuyến quốc lộ đang được khai thác bắt buộc phải thẩm tra an toàn giao thông khi lưu lượng phương tiện tăng 30% và tốc độ đô thị hóa tăng 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác. Thế nhưng thực tế, đến nay vẫn có gần 90% dự án đường bộ chưa một lần được thẩm tra an toàn giao thông, dù lưu lượng phương tiện đã tăng gấp nhiều lần, nhất là những dự án đưa vào khai thác trước năm 2015. Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, gây những hậu quả thảm khốc về tính mạng và tài sản trong đó có một phần nguyên nhân từ bất cập của hệ thống hạ tầng, trong khi điều này hoàn toàn có thể phòng ngừa giảm thiểu nếu quy định thẩm tra an toàn giao thông được thực hiện một cách nghiêm túc. Vậy nhưng đến nay, ngoài việc sửa chữa khắc phục tạm thời sau tai nạn, thì chưa thấy cá nhân, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm pháp lý trước những cái chết có phần oan uổng từ sự tắc trách của các đơn vị quản lý, đơn vị thi công. Đằng sau hành vi mất an toàn của người lái xe là khâu đào tạo sát hạch, Cấp bằng là không kiểm định phương tiện, là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tất cả đều được xem xét. Nhưng đằng sau sự mất an toàn của hạ tầng giao thông, một trong bốn yếu tố chi phối và quyết định an toàn giao thông, thì lại ngó lơ hoặc chỉ lưu ý kiểm điểm khắc phục là xong. Rất khó chấp nhận thực tế. Có quy định nhưng không ai chấp hành. Có chế tài nhưng không ai bị xử lý. Và nếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng sau tai nạn là khắc phục, là bổ sung gấp rút, mà không một cá nhân tập thể có trách nhiệm nào bị gọi tên, thì ai dám chắc những vụ tai nạn giao thông kiểu này không tiếp tục xảy ra ở những đoạn đường cung đường khác.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng Hạ tầng có vô can, cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể nghe lại nội dung này trên giao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.